0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 6. října.
1: Nevzdorujme Božímu milosrdenství, kázal dnes ráno papež František. Druhým dnem pokračuje ve
0: Vatikánu biskupská synoda o rodině.
1: Zkáza Palmíry má varovat západní státy, uvedl biskup syrského Alepa, monsignor Antoine Odo. Od
0: mikrofonu přejí příjemný poslech Jen Gruberová a Johanna Bronková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Chraňme se před tvrdostí srdce, která nepovoluje vstup božímu milosedenství, zdůraznil dnes papež František při hraní šisvaté v kapli domu svaté Marty, ještě předtím, než se odebral do nové synodní auly. Papež vyzval, abychom se nebránili pánovu milosedenství tím, že považujeme za důležitější vlastní smýšlení, anebo soupis dodržování hodných překázání.
1: Prorok Jonáš vzdoruje Boží vůli, ale nakonec se naučí poslušnosti pánu. Papež František svou rozvinul na základě prvního liturgického čtení z knihy proroka Jonáše a poznamenal, že veliké město Ninive prochází konverzí právě díky prorokově kázání. Je to
0: Skutečně zde způsobil zázrak, protože v oné chvíli odložil svou tvrdohlavost, uposlechl boží vůli a učinil to, co mu pán přikázal.
1: Město Ninive se tedy obracím a Jonáše, který nebyl mužem poddajným božímu duchu, to rozhněvá a do A dokonce tuto konverzi pánovi vyčítá, pokračoval svatý otec. Příběh Jonáše a Ninive se člení do tří kapitol, poznamenal dále. První je odpor vůči poslání, které pán Jonášovi svěřuje. Druhou poslušnost. A když Jonáš poslechne, dějí se zázraky. Poslušnost boží bůli vede ke konverzi města. Ve třetí kapitole vystupuje vzdor vůči božímu milosrdenství.
0: Ona Jonášova slova,
1: ach hospodine,
0: zda právě toto jsem si nemyslel, když jsem byl ještě ve své vlasti. Jsi Bůh milostivý a schovývavý a přestože jsem ve své vlasti odvedl dobře své řemeslo a vykonal velkou kazatelskou práci, ty odpouštíš tomuto městu. Jeho srdce je natolik tvrdé, že nedovolí, aby do něj vstoupilo boží milosedenství. Je pro něj důležitější jeho kázání, jeho myšlenky, celý seznam přikázání, která se musí dodržovat. To vše je důležitější než boží milosedenství.
1: Totež drama Ježíš zažíval s učiteli zákona, kteří nechápali, proč odvrátil ukamenování cizoložené ženy, proč chodil jíst celníky a hříšníky. Nerozuměli tomu, nechápali milosrdenství. Jsi pane milosrdný a schovývavý, zopakoval papež František a doplnil. Žalm, který jsme se dnes modlili, nám radí, abychom očekávali pána. Neboť u hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. Kde je pán, tam je milosrdenství. A svatý Ambrož dodával, kde je neoblomnost, tam jsou její služebníci. Je to tvrdohlavost, která vzdoruje poslání a milosrdenství.
0: Blížíme se k zahájení roku milosrdenství jsme proto Pána, aby nám dal poznat, jaké má srdce, co znamená slovo milosrdenství a co míní, když říká milosrdenství chci a ne oběť. Proto jsme ve vstupní modlitbě prosili velmi krásnými slovy vylej na nás svou milost, protože Boží milosedenství můžeme chápat pouze tehdy, když bylo vylito na nás, naše hříchy a ubohosti
1: zakončil papež František hraní kázání v domě svaté Marty.
0: Sýrie. Nikoli poselství směrem dovnitř do Sýrie, nýbrž varování mezinárodnímu společenství, jmenovitě spojeným státům americkým a Evropě, aby si lépe pohlídali své památky. Těmito slovy komentuje chaldejský biskup syrského Alepa zničení starověké Palmíry, nejméně 2000-letého města Palem uprostřed syrské pouště. Kriminální jednotky, označované jako islámský stát, doslova rozdrtily na prach jeden ze symbolů města. Vítězný oblouk, někdejší položku na seznamu světového dědictví UNESCO. Monsignor Antoine Odo pro agenturu Aisha News uvedl, že těmito gesty tzv. islámský stát ukazuje svou sílu, násilí a panovačnost v rámci muslimského a arabského světa. Je to mediálně silně propagandistický čin, soudí syrský jezuita.
1: Chaldejský biskup hovoří pro spravodajskou agenturu o neutěšené situaci ve svém městě, která se neustále vyhrocuje. Lidé jsou chudí, nemocní, bez prostředků, všechno je nesmírně drahé. A za těchto okolností vysílají zločinecké jednotky islámského státu svá poselství hrůzy, strachu a moci. Chtějí, abychom pochopili, že si mohou dovolit všechno a že jsou hrozbou také pro Západ, zdůrazňuje Antoan Odo. Stupňující se násilí ještě více zhoršuje, již bez tak zoufalou situaci křesťanského společenství, které opouštějí rodiny a mladí lidé. Je to exodus bez konce, komentuje biskup, zatímco církev vynakládá veškeré úsilí, aby zachovala křesťanskou přítomnost na Blízkém východě na znamení plurality a důstojnosti. Zdá se však, že Západ nevěnuje tomuto aspektu pozornost. Pokud křesťané zcela zmizí, nebude to jenom ztráta pro východní církve, nýbrž také pro islám. Zbude tu místo na čiré a prosté násilí. Násilí, které si někdo přeje, aby mohl dále ničit, míní biskup syrského Alepa.
0: Řím Kijev Čas opatrné diplomacie končí, řekl rakouské katolické agentuře Katpres arcibiskup Sviatoslav Ševčuk. Nejvyšší představitel ukrajinských řeckokatoliků, který se rovněž účastní biskupské synody, vyuvítal větší angažovanost Vatikánu ve prospěch Ukrajiny, která je obětí agrese. Skutečnost, že 70 vojáků bojujících v regulérních ukrajinských oddílech proti separatistům a ruským žoldnéřům jsou lidé, jejichž mateřským jazykem je ruština, svědčí o jednotě našeho národa a naší armády. To, co vidíme, je cizí invaze na ukrajinské teritorium ze strany ruských oddílů, potvrdil Kijevsko-Halický arcibiskup Větší. O tragické situaci na Ukrajině mluvil nedávno v rozhovoru pro vatikánský rozhlas také dosavadní apoštolský nuncius v Kijevě, arcibiskup Tomas Galikson, před měsícem jmenovaný na tentýž post do Švýcarska. Zdůraznil, že Ukrajinci potřebují pomoc a podporu svého práva na sebeurčení. Významení.
1: Dnešní zasedání řádné biskupské synody pokračovalo druhou generální kongregací a odpoledne prací v takzvaných Circuli Minorest, tedy menších jazykových skupinách. Dění v synodní aule přiblížil tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Kolombardy.
0: Noi riferire su Ben. Během dvou generálních kongregací, tedy v pondělí odpoledne a dnes dopoledne, vystoupilo celkem 72 synodálních otců. Nejvíce zastoupena byla Evropa a nejčastěji zněla italština. Mnohé promluvy se týkaly současné kulturní a epochální krize. Další se věnovaly jazyku, kterým má dnes církev promlouvat, aby zabránila dojmů negativního posuzování různých životních situací. Některé příspěvky kladně oceňovaly jazyk letošních papežových, který je konkrétní, jednoduchý, jasný a pozitivní. Mnohé promluvy naléhaly na růst rodin v křesťanském životě a nutnost jejich pastoračního doprovázení. Často zmiňovaným tématem byla migrace v souvislosti s dopadem na rodinu. Na toto téma zaznělo několik důležitých svědectví synodálních otců z východní Evropy. Do ušího tematického okruhu patřily příspěvky o násilí v rodině, zejména násilí na ženách, o práci nezletilých dětí a
1: specificky africké problematice poligamie. Dnešní dopolední zasedání zahájilo vystoupení kardinála Baldisseriho, generálního sekretáře synody, který opětovně vysvětlil novou metodologii synodní práce. Poté se ujal slova papež František.
0: Papež ve svém krátkém vystoupení vyslovil dvě poznámky. Za prvé mu záleželo na tom, aby řekl, že katolická nauka o manželství nebyla dotčena či spochybněna předchozím synodním schromážděním a proto si uchovává svou platnost a dále vyzval, aby se synodní otcové nedávali ovlivňovat a neomezili svůj pracovní horizont tak, jako by jediným problémem bylo přijímání pro rozvedené a znovu sezdané katolíky. Papež zdůraznil, že je nutné mít na paměti celou šíře problémů a otázek, jak na ně poukazuje výchozí dokument Instrumentum Laboris.
1: Uvedl tiskový mluvčí sv. stolce otec Federico Kolombardi. Někteří účastníci
0: synody zaznamenali jisté rozdíly mezi právě probíhajícím a loňským schromážděním. Podle biskupa Nikolase Džoma z Demokratické republiky Kongo je africká církev daleko lépe připravena na debatu než před rokem. Biskupové Černého kontinentu jsou pevně přesvědčeni, že synoda má mít přísně pastorační charakter a nepřejí si, aby se diskutovalo o učení církve. On ne
1: jsme tu proto, abychom řešili věroučné otázky. Očekáváme pastorační závěry, abychom pomohli rodinám postavit se na nohy a posílili ty, kdo žijí ve schodě s křesťanskou vizí rodiny. Minulý rok jsme nemohli prosadit svá stanoviska. Letos jsme však dobře připraveni. Pracovali na tom biskupové z celého kontinentu spolu s našimi teologi. Přijeli jsme do Říma s hotovým dokumentem, který představuje pastorační priority ve vztahu k rodinám. Afrika je Světadíl s vlastními specifiky a chceme se o ně podělit se synodálními otci. Letos jsme tedy jednotnější a lépe připravení,
0: uvedl biskup Nikolas Jomo z Konga. Zahajujeme tuto synodu s radostí, ale i s obavami, prozrazuje delegát amerického episkopátu kardinál Daniel Dinardo. Biskupové mají stále ještě na paměti loňské synodální schromáždění, kde se celá jeho druhá část věnovala opravám špatně připraveného raportu z prvního týdne, zejména pokud jde o rozvedené volné svazky nebo homosexuály. Podle kardinála Dinardo se synoda musí zaměřit na křesťanskou vizi rodiny.
1: Nechceme, aby malé nebo lépe řečeno ojedinělé problémy zablokovaly debatu nad velkou vizí rodiny, jakou nám podávají Evangelia. Na to se musíme zaměřit a ne na jediný problém. Jasnou vizi manželství totiž dnes potřebuje jak svět, tak i sama církev s ohledem na evangelizaci. Tím spíš, že současná kultura už není oporou pro rodinu, neváží si manželské lásky a věrnosti. I rodinám to chybí. Výsměh na adresu krásy manželství špatně svědčí o kultuře jako takové. Chybí moudrost. V této situaci si zvláštní pozornost zaslouží mladá manželství a rodiny. Moje zkušenost ukazuje, že nejdůležitější je doprovázet rodinu v prvních deseti letech manželství.
0: Říká delegát amerických biskupů.
1: Po prvních plenárních zasedáních synody je jejím nejpopulárnějším účastníkem Davide Palony. Je mu čtyři měsíce a do synodální auly přichází se svými rodiči, Másimem a Patricí. Na nemluvně se píchová neuvěřitelně tiše. Davide má deset sourozenců, nejstaršímu je devatenáct let. Všichni žijí v holandském Maastrichtu, kde jejich rodiče působí už jedenáct let jako misionáři neokatechumenátní cesty. Na synodě o rodině jsou jedním ze dvou italských manželských párů, které se zasedání účastní jako auditoři.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Audétur Jezus Christus.